0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 우리가 살아온 우토로 마을에는 태평양 전쟁 당시 군 비행장 건설을 위해
1: 강제 동원된 조선인들의 아픈 역사가 있습니다. 역사는 더 오래 기억하는 사람들의 것 역사는 결국 함께 기억할 때 완성됩니다. 우토로 평화기념관 건립을 위해 당신의 참여가 필요합니다. 기억할게 오토로 캠페인 아름다운 재단
0: 숙취해소제 평소에 어느 제품 드세요?
2: 전 주석혁명 플러스죠. 주성분인 쌀개왁스가 알코올을 분해 간에 부담 없는 숙취해소제니까요.
0: 몸속 알코올을 직접 분해하는 주석혁명 플러스 술자리 후 몸이 정말 가벼워졌어요.
2: 숙취해소의 혁명 주석혁명 플러스
0: 온라인에서 구입할 수 있습니다. 술 마시기 전 물과 함께 꿀꺽 아셨죠?
2: 팀장님 이번 휴가는 어디로 가세요?
0: 아 글쎄 혼자 여행 준비하는 거 귀찮고 허전하기도 하고.
2: 헐 대박! 어. 팀장님 솔로들끼리 가는 여행 패키지가 있어요. 그런 게 있었어? 오케이. 솔로라면 네이버에서 오마이 투어를 검색하세요. 아
0: 김대리 오마이 투어 추천 고마웠어. <웃음> 김어준의 뉴스공장.
3: 자, 지난주는 안 나오셨고 이번 주는 화요일 날 나오십니다. 그리고 다음 주도 화요일 날 나오신다고 합니다. 지난주에 하나가? 나왔어요? 나오셨나요? 네. 오늘 못나 어제 못 나온 거죠. 아, 그렇죠. 자. 네, 네, 네. 착각했습니다. <웃음> 하루 차이로. <웃음> 안 나오신 걸로 알았다는 것은 그만큼 임팩트가 없었다는 얘기인데 (웃음) 지난주 우상호 의원 나오셨습니다. 안녕하십니까. 반갑습니다.
2: 유일을 바꾸신 게 어디 갔다 오셨다면서요. 네. 루마니아하고 체코 다녀왔습니다. 루마니아. 갑자기 루마니아. (웃음) 제가 한 루마니아 (웃음) 의원 친선협회장 인데요.
3: 왜왜 웃으세요.
2: 아니. 갑자기 루마니아는 독재 차우체스크 이거밖에 생각이 안 나가지고. 80년대 후반에 결국은 무너져서 바뀌었죠. 그, 제가 루마니아 친선협회장만 지금 7년. 7년쯤. 7년. 네. 친선협회장이 보통 4년에 한 번씩 바꾸는데. 친 루파입니까? 저는. 그렇죠. <웃음> 제가. 루마니아에서는 우상호 <우상공은> 모르면 간첩이에요. <웃음> 루마니아 국회에서는. 그렇죠. 국회의원들은 거의 저한 20명 정도 제 친구들. 요번에도 친한 판 루마니아 친선협회 부회장 네. 루마니아 그분 지역구 가서 네. 같이 그분 집에서 또 대화도 <웃음> 하고. 이게 원래 친선협회는 그 의원하고 친구가 대줘야 국익에 도움이 됩니다. 근데 저는 그걸 떠나서 제가 이번에 루마니아, 체코, 프라에 갔었는데 뉴스 공장을 많이 들으시더라고. 아, 그거야 뭐 당연하죠. 네. 예, 그래서 전, 전 세계에서 많이 들으니까 당연하다고 이렇게 하지 마시고 꼭 <웃음> 감사할 줄아셔야 돼요. 이번에 <웃음> 프라에그 한국 식당에서 예. 그저 축구 결승전 예. 우리 교민들하고 같이 봤어요 저녁때. 네. 어, 거기 6시 그분들이 전부 하, 빨간색 옷을 입고 아이들을 데리고 와서 뉴스공장 잘 보고 있다. 김호준 공장장한테 잘 안부전해달라 하면서 <웃음> 여기 출연하면 반드시 얘기해달라. 어. 특이한 게 거기 그 해설하신 분이 어 축구를 딱두 번째 보시는 아주머니가 해설자라고 전전 <웃음> 전, 전, 전 인사를 해서. 태어서 축구를 두 번째 보시는 아, 분. 한참 웃었습니다만 어쨌든 <웃음> 거기서 되게 우리 교민들이 열심히 생활하고 계셔서 네. 또 뉴스공장 열심히 보고 계셔서. 뉴스용장 통해서 제가 네, 다시 감사드립니다. 예, 감사드립니다.
3: 이렇게 부족한 저희 우상호 의원을 <웃음> 반대해 주셔가지고. 그래서 <웃음> 체크하고 루마니아
2: 의원들과 친선을 다지고 돌아오셨다. 아 그렇죠. 거기에 진출한 한국 기업들 네. 어, 좀 도움도 많이 달라고 부탁도 하고. 이제 의원들이 굉장히 저 한국에 우호적이어서 분위기가 좋았습니다. 네. 알겠습니다. 그 사이에 어,
3: 한국에서는 또 많은 일들이 있었습니다. 네. 윤석열. 후보자, 내정자인데 윤석열 지검장이 지명됐어요. 네. 네. 요거 어떻게 평가하십니까? 글쎄, 저도 설마 이렇게 기습하게까지 하게 할까. 서초동에서는, 네. 그, 에 그렇게까지 안할 거라는 전망이 많았다고 하더라고요. 저도
2: 보니까, 네. 거 겁이 많아졌나 봐. 이렇게. <웃음> 늙은 거죠. <웃음> 어, 그 그러니까 이렇게 갑자기 이렇게까지 야 하시겠나, 하시겠나. 네. 그랬는데 과감한 혁신을 선택하신 것 같습니다. 어쨌든, 윤석열 신임 총장 후보자는 사실, 야당에서는 뭐 코드 인사다 이렇게 하지만 예. 우리도 두려워하는 분입니다. 왜냐면 우리 말도 잘안듣는 분이니까. 그 그럴 예. 거예요. 원리원칙주의자니까. 예. 그래서 특검 때 제가 이제 원내대표 했지 않습니까? 근데어뭐 진짜 원칙주의자예요. 예. 수사에 관해서는 다른 이빨이 안 들어가요. 뭐 예. 누가 옆에서 뭐뭐 이렇게 저렇게 얘기하는 것이 중요한 게 아니라 예. 정말 이 양반 수사. 저는 여야 정치인 모두가 떨어야 된다고 봅니다. 아니 잘못한 게있었던지 뭐 잘못한 게 없는 <웃음> 사람들이 왜 떠나. 요 잘못한
3: 사람, 잘못한 게 있지. 어떻게 보면 모두.
2: 이제 문무일 총장도 사실 제가 봤을 때 좋은 분이고 훌륭한 분이었는데 이제 이분에게 따라붙는 표현이 강골 검사입니다. 강골. 강궐. 네. 강골은 야당에게만 강골이 아니에요. 아니 그러니까요. 네. 아니 박근혜 전
3: 대통령이 임기 첫해. 에 네. 보여줬지 않습니까 본인이 온몸으로 윤, 네. 윤석열 검사가 어쨌든
2: 제가 볼 대통령에 관련된 사안이 되도록. 기대가 됩니다. 저도 좀 제대로 국민의 사랑을 받는 그런 검찰총장으로서 검찰개혁에 앞장서 주시면 어뭐저 정말 이 어떤 세상의 변화에 크게 기여하실 거라고 봅니다. 검사는 뭐 자기 할 일만 제대로 해도 국민의 박수를 받죠. 아, 그렇죠. 네. 소위
3: 과거에는 하명수사 청와대에서 이거 수사하라고 해서 하는 수사들 그런 거 많이 했잖아요. 그럼요. 어, 문재인 정부에서는 그걸 하지도 않겠지만 설사 있다
2: 하더라도 받을 사람도 아니다. 예, 예. 오히려 그런 거를 왜 하냐고 화를 해 하려 할 사람이니까. 그러니까, 그러니까. 이분이 그냥 특별히 하명할 필요가 없어요. 이분이 알아서 사, 이 사회에 썩은 환불을 드러내는 예. 일만 해주시면 과거에는 이제 정치적 사건을 하명을
3: 했죠. 예. 네네. 정치적인 예. 사건이 뭐 만들 게뭐 있습니까? 자, 어, 어, 야. 뭔가 찜찜한 구석에 있는 정치인들은 다 두려워해야 될 사안이다. <웃음> 원님은뭐 <웃음> 집중한 게 없나 봐요. 아유, 네. 걱정할 거 없습니다. 네, 네. <웃음> 자, 그리고 임시국회 4당은 합의를 했는데 네. 문제는 자유한국당 아닙니까? 자유한국당은 뭐 경제청문회를 개최해야 한다거나 정계특위위원장을 바꿔야 한다거나 계속해서 이제 요구조건을 내걸고 있어요. 예. 이거 안 들어오겠다는 얘기 아닙니까? 그죠? 그러니까 어제
2: 자유한국당의 의원총회에 서 내린 결론은 이제 자유한국당이 이제 망하러 가는 길입니다. 망하러 가는 길. 안 내려오겠다고 한 거죠. 이게 이제 제가 볼땐 정도를 넘어선 거죠. 어제 정도는 그 새로운 조건을 걸더라도 들어가서 투쟁하겠다 이렇게 선언하면서 들어와야 할 마지막 날짜였어요. 근데 제가 볼 땐, 어, 헛된 명분에 사로잡혀서 잘못된 판단을 한 겁니다. 이렇게 하면 이제 야당이 정말 발목 잡는 정당으로 낙인이 찍히는 날입니다. 이거 말이 안 되는 거거든요. 그러니까 적어도 폐수출에 관련되어서 시작된 장애투쟁을 정리하는 날인데요 제가. 경제청문회라고 하는 새로운 쟁점을 걸면서 안 들어오는 것은 누가 봐도 국민들이 누가 봐도 아니 이게 뭐 하는 짓이냐 이렇게 될 수밖에 없죠 추경 전에 추경을 하기 위해서는 경제청문회를 해야 한다고 요구하고 있는데. 지금까지 추경을 뭐 수십 번더 했지만. 추경하기 전에 추경 때문에 경청문회 한 국회가 어디 있어요? 없죠, 하는 국회가 어디있어요 없죠, 사실. 뭔 나눈 적 없어요. 예. 그 추경 때문에 하는 게 아니고 대한민국 경제위기 때문에 다신들이 진단하겠다 그러면 청문회가 아니라 상임위, 각 상임위에서 예. 우리는 복귀해서 이 상임위에서 최근 경제위기의 문제점과 진단과 그다음에 또이 정부의 문제점을 지적하겠다 이렇게 선언했으면 그건 명분이 있단 말이에요. 예를 들면 경제를 위해서, 민생을 위해서 복귀한다고 하면 그 말이 되는데 청문회를 안 해줘서 안 들어온다 그건 청문회라는 게 어차피 상임위 청문회거든요 네. 행안위, 상임위. 행안위에서 청와대 사람들 불러서 하면 되는 거 아닙니까 수다구. 아니 운영위원회에서 청와대 사람 어차피 다 나오게 돼 있고 네. 그다음에 기재에 열면 어차피 행안위, 경제장만 나오고 네. 네. 그다음에 대정부지지가또 있잖아요 네. 지금 현재 있는 대한민국의 의회 제도에서는 이 세, 이분들이 세이 하려고 하는 걸할수 있는 상임위와 여러 장치가 다 있어요 제가 볼 때는 그걸 잘 활용하면 될 문제지 특별히 예를 들어 경제 문제에 있어서 어떤 사고가 터졌다. IMF다. 뭐 이런 건가 해야 돼요. 왜그 원인을 진단해야 되니까. 근데, 아주 저는 이 경제총문회를 내건 거는 폐착이 같아요. 안 하려고 하는 거죠. 네. 네. 지금, 그,
3: 민생 투어 한 직후에, 어, 지난달에 황교안 대표가 복귀했다면 딱 타이밍이었는데 그 타이밍이 지나가면서 복귀는 해야 되는데 복귀할 때 내세울 만한 적당한
2: 명분이 없다 보니 그러니까 국회로 돌아올 때 폐수출에 관련된 거는 우리가 충분히 문안을 양보했기 때문에 그걸 명분으로 들어오면 되는 거였어요. 그러니까요. 그런데 이제 새로운 쟁점으로 이동하기 위해서 경제청문회란걸 내건 거죠. 그런데 하나의 쟁점을 해소할 땐그 쟁점 해소에 최선을 다하고 들어와서 그 다음 쟁점으로 넘어가는 게 현명한 건데. 안 들어오겠다고 하는 건데. 사실은 안 들어오겠다는 게 아니라. 네. 뭐라도 따내고 들어가자 이렇게 장사 속으로 나오니까 정치는 이렇게 계산하면 망하는 거예요. 좀 얻어낼 거 얻어냈으면 들어와야지. 그러니까 제가 볼 땐. 근데 이렇게 해서는
3: 받아주지 않을 걸 뻔히 아는 제안을 계속 하는 이유는 안 들어오겠다는 거 아니에요? 뻔히 하는 거 아니라
2: 계속 밀면. 밀릴 거라고. 지들이 생각하면. 급하니까 일분는 양보할 거라고 생각하고 있는 거죠. 그렇 근데 요번 건 아닙니다. 요번에는 이제 끝났습니다. 네. 음. 그러니까 음. 그 판단을 잘못했다는 거예요 제 말은 음. 밀면 그, 밀릴 것이다라는 판단을 추경이 급하니까 이거 경제청문을 걸어도 받아줄 거야라는 판단을 잘못했다 국회를 열때 우리도 그런 경험이 있습니다만 지도부들이 이제 들어가자 설득할 네. 때 일부 소재선 강경파들은 뭐 얻은 게 이게 뭐냐 얻은 게 뭐가 있다고 들어가냐 이렇게 반발하게 돼 있어요 네. 그럴 때 중진과 지도부가 설득을 해야지 거기에 끌려다녀서 국회를 못 들어왔다 어제 나경원 원내대표와 한교환 대표는 리더십을 잃은 겁니다. 초재선들이 반발한다고 못 들어온 거 아니에요 강경파들.
3: 네.
2: 어느 당이나 그 시기에 강경한 네. 발언을 쏟아내는 분들이 있지만 네. 자유한국당의 다수원들은 지금 그래도 들어가야 된다고 생각하고 있을 텐데. 말을안할 뿐이지. 그것에 편승해서 안 들어왔다? 이러면 당이 앞으로 어떻게 운영됩니까? 저는 걱정되네요. 음, 그 지도부가 네. 어, 강경파에 끌려다니는 것이다. 어제는 딱... 바로 그런 모습이었다고 저는 보는 거죠. 그래서 제가 판단을 잘못했다. 음. 그래도 이제 지금은 들어갈 때다 그리고 여러분들이 얘기하는 강경한 주장을 안에서 관찰하겠다 이렇게 얘기해서 설득했어야죠 음. 뭐 많이 해보셨으니까 네. 일리 있는 이야기네요 아, 그럼요 제가 언제 틀린 얘기했습니까
3: <웃음> 이건 어떻습니까 이 와중에 홍문종 의원이 친박신당 친박신당이라고 표현은 안 했지만 누구나 아는 네네. 네. 어 신공화당이라고 한다고 부른다고 하니 같이 네. 신공화당이면 뭐 신공당, 예, 네. 박정희 전 대통령, 박근혜 전 대통령을 잇겠다는 거죠. 네, 그렇습니다. 그럼 당연히 친박 신당인 건데 당장 여기 합류할 의원들이 없는 건는뭐 당연한 것 같고 네, 그렇죠. 예. 모양도 안갖추셨는데이 당이 이제 그 소위 힘을 얻을 것이냐 아니냐에 따라서 내년 총선이 크게 달라지지 않습니까? 어떻게 네. 보세요?
2: 일단 배경을 말씀드리면은 홍문정원을 필두로 해서 중진친박들은 예. 황교안 대표를 원래 이렇게 모셔올 때 싫어했어요. 이분이 박 예. 배신한 사람이다라는 마음의 그 안금이 있었거든요. 떨하다 네, 이제 초재선 예. 범친박들이 이제 몰고 온 거죠. 데리고 왔는데 예. 홍문정원 의 입장에서는 어차피 황교안 대표가 결국은 총선 앞두면 네. 신박의 일부를 자기가 자음 대통령이 되기 위해서 칠 거다라고 네. 판단하고 있었지 않습니까? 예예. 진작부터. 어, 그러니까 네. 이제 이분은 제이 이번에 더 늦게 있다가 망신당하는 것보단 일찍 옮겨서 네. 새로운 보금자리를 만들어 놓고 이제 그 자기와 생각이 비슷한 분들을 하나. 공천에서 탈락하는 사람들을 모으겠다는 거 아닙니까? 두 부를 거야요 하나는 공천 탈락자도 있을 거고 네. 이게 대구 경북에서 만약에 반응이 세면 대구영북을 기반으로 한 일부 중진들이 넘어올 수 있죠. 그러니까 제가 볼 때는 일찍 미리 이 자리 자리를 잡아놓고 어, 작업을, 작업을 하겠다. 이런 판단이신 것 같고 네. 결국 이 문제로 인해서 가장 큰 효과는 황교안 대표 쪽에서 침박에 대한 어떤 그 인사혁신이랄까 이걸 큰 폭으로 할수 없게 된 거죠. 그렇겠죠. 큰 폭으로 하면 그냥 다 일로 넘어가면 어쨌든 현역 의원의 직위를 공천 탈락한 현역 의원들이 교산체를 구성할 수준이 되면 안 되니까 네. 박지원 대표는 뭐 20석 된다 이렇게 말씀하시지만 그는 황교안 대표가 20명을 잘라낸다는 전제인데 네. 저는 20명 못 잘라낸다고 봅니다.
3: 이게 보면. 그 자유한국당 입장에서는 큰 딜레마인 것이 그소위 이제 과거 과거형 인물들 혹은 뭐 친박이라고 확실하게 사람들이 아는 인물들은 많이 교체해야. 당이 변한 듯한 느낌을 네. 줄 텐데 네. 그게 많이 교체하려고 했더니 이신 이 신당이 생겨버리면 네. 그 신당의 몸집을 키워주니까 많이 교체할 수 없고 그러면 또그
2: 바뀌었다는 느낌을 줄 수가 없어서 이게 딜레마가 시작됐는니 네, 고민이 있겠어요. 딜레마가 시작됐죠. 그래서 황교안 대표가 이제 정치 시험 때 본격적으로 든 겁니다. 당내 정치 네. 그러니까 우리랑 싸울 땐 편했죠. 재밌었고 무조건 저희 가방 그러니까. 메고 다니면서. 그런데 정치가 꼭 그렇지 않습니다 내부 문제 정리를 못하면 지도자의 반열에 들지 못하는 거죠 그러니까 이분들을 치고 친 대신 대중의 지지를 얻어서 총선을 승리하면 이분이 지도자가 되는 거고 이 정리를 못하면 이제 무너지는 거죠 네. 총선이 그게 워낙 어려워서
3: 어~ 그을 제대로 정리 못해서 어~ 사라져버린 중앙부대 그니까 러 대중의 시선에 사라져버린 가장 대표적인 인물이 가장 가까이 있는 인물이 김무성전 의원 아닙니까. 대표였는데. 지난번 총선 때 어려움이, 네. 어려움을 겪었죠. 그때, 네. 어, 대선 잠재재 후보 지지율 1위를 달리는 분이에요. 분이. 네. 총선 끝나자마자
2: 출하겠죠. 그러니까 이제 이분의 반, 이분의 뒤를 이을 건지. 네. 박근혜 대통령 같이 카리스마를 가지고 탁 치, 상대방을 치고서도 총선에 승리하는 모습을 보일지가 결국 이분의 운명이 달린 문제인데. 네. 지금 그러면, 봐서는. 네. 이번에 원내로 안 들어온 걸봐선 아, 이게. 변화무쌍한 전략전술을 구사하는 분은 아니구나. 변화무쌍하지는 않을것 네. 같아요. 항상 똑같은 것 같아요. 전형은. 제가 볼 때는. 네. 그래서 이제 태극기 부대까지 포함하고 중도 외연으로 가려고 하다가 네. 갑자기 또 태극기 부대가 빠져나가는 이런 외운에 한의 시대가 온 것이죠. 여기서 이제 박근혜 전 대통령이 어떤 메시지를 유영아 변호사를 통해 내느냐. 박근혜 대통령은 기본적으로 한교환 대표를 좋아하지 않습니다. 그런 것 같아요. 예. 홍문정 의원이 한규환, 박근혜 대통령이 한교환 대표를 좋아하는데 어떻게 탈당을 하시겠어요. 박근혜 전 대통령이 어떤 특정 시점에 나는, 어,
3: 황교안 대표에 대해서, 어, 대표로 인정하지 않다든가, 는 나를 계승하다고 보지 않는다. 이렇게 선언을 할 그,
2: 때. 그렇게까지 어, 할까요? 근데 어떤 파급력이 있을까. 최순실하고, 최순실이 네. 지시를 해야 되는데, 그게 지금 <웃음> 그렇게 <웃음> 지시, 를 받지 못하는 상황에서 그런, 그런 메시지를 내보내기 네좀 어려울 거라고 보고. 이제 조원진 황, 저이 홍문중 두 분이, 이제 그 박근혜 대통령을 대변한다고 하면서 하는 메시지들이 전달이 되겠죠. 예. 그러나 그러니까요. 현역 친박 의원들이 과연 박근혜 대통령이 그런 메시지를 간접적으로 전달한다고 해서 예. 선도 탈당을 할 거냐. 그렇게 보기 어렵죠. 선도 탈당은 안할 거냐. 농문종 의원께서도 어제 말씀하신 게 현역 의원들은 고민이 많을 겁니다. 예. 김진태 의원 외로울 겁니다. 뭐 이런 얘기를 이렇게 예. 하시는 게 이제 빨리는 못 와도 황교안 대표가 칼질을 시작하면 당신들이 안올수 있어 이 소리죠. 네. 하면 당연히 살 길을 찾아가겠죠. 그걸 가겠죠. 예. 네, 당에서
3: 당신 다음에 통수 못 나와 하면 당연히 살길 찾아 나가겠죠. 근데 그게 네. 최대한 늦춰서 하겠죠. 하더라도.
2: 그렇습니다. 연말 연초니까. 네. 저, 저 신박신당이 제대로 힘을 발휘하지 못할 시점에 예. 기습적으로 일부를 쳐내야 되는데 또그면 그럴수록 당이
3: 변했다는 이미지를 홍보할
2: 시간을 너무 줄어드니까 딜레마가 생긴 생겼어요. 예. 그래서 이제 사실은 이제 그게 정치적인 시험대라는 거죠. 김용태 의원은 침박들 쳐내면 바른미래당하고 통합할 수 있다는 생각을 갖고 보수통합 예. 얘기를 하고 계시잖아요. 더더 예. 더 좋다. 그 그러니까 시점을 너무 늦추면 또 통합을 못 하잖아요. 이게 어, 이런 게참 어려운 거예요. 방경신 굉장히 어려운 네. 방경신 이제. 네. 그래서 어쨌든 이제. 이런 이런 날이 온다고 본 것이죠. 정치에서 양손의 떡을 다칠 수는 없다. 그런 점에서 황교원 대표가 초기부터 방향을 정하고 어려움이 있어도 밀고 나갔어야 되는데 너무 편한 길로만 가고 있다. 저는 그게 보고 있는 거죠.
3: 어휴, 그러면서 얼굴에 만면에 미소를 띤걸 보니. <웃음> 본인이 생각한 대로 풀리고 있다. 이렇게. 아니, 무슨 정치적인 무슨 <웃음> 계산을 해서가 아니고. 논평을 <웃음> 예. 하자면 그렇다. 예. 자, 조만간 그 8일을 맞이해서 금강산 가신다고 하니까.
2: 예. 아니, 신청을
3: 했고요. 아, 아직 허락이, 허가가. 예,
2: 이건 이제 북한의 초청장이 와야 되는데. 예. 예, 어떻게 할지는 지금. 일단 시진핑 와서 회담하고 바뀌는 이제 한반도 정세를 보면서. 근데 선도적으로 우리가 좀 신청해놓자. 예. 면세민주 동문회에서 이렇게 시작을 해서. 많은 분들이 함께 신청하시기 바랍니다. 그러니까 의원님이 가시고 같이 갈
3: 사람은 여기 모여라 이런 거 하시는 거예요?
2: 이게 지금 이제 저 몇몇 시민 단체에서 선 신청 운동을 좀 시작을 했어요. 그래서 음. 일단 지금 뭐 당장 넘어갈 수는 없지만 신청해서 대기자 표를 받아놓자. 음. 이렇게 하면 그게 훨씬 더 미국에서 보더라도 하나의 동력이 될것이 어, 대한민국에서 금강산 가려고 하는 분이 많다. 이런 것들이 또 압박이 그리고 되죠 그리고 그럴 때 내가 제일 먼저. 가서 스포트라이트 받아야지 이런 계산이십니다. 먼저는 안 가고요. 한세 번째 자쯤타라고사모자쯤탈라고자 <웃음> <3호 차츰 탈락으로. 웃음> 우상호 의원님께 감사합니다. 네, 감사합니다.
1: 안녕하세요. 치과의사 고광욱입니다. 태아가 자랄 때 가장 먼저 생기는 기관이 어디일까요? 바로 입입니다. 먹는다는 것은 삶의 시작이자 끝인 것이죠.
0: 서시 1번 별빛에너지 별빛에너지는 서울시와 구청의 지원을 통해 소비자 가격 56만원 미니 태양광을 6만원에 설치 아파트, 빌라, 단독주택, 상가, 서울시에 있다면 모두 다 설치 가능합니다 구청 보조금이 소진되면 본인 부담금은 늘어납니다 별빛에너지 02743-0024
2: 02743-0024 팀장님, 이번 휴가는 어디로 가세요?
0: 아, 글쎄, 혼자 여행 준비하는 거 귀찮고 허전하기도 하고.
2: 헐 대박! 어, 팀장님, 솔로들끼리 가는 여행 패키지가 있어요. 그런 게 있었어? 오케이. 솔로라면 네이버에서 오마이 투어를 검색하세요.
1: 아, 김대리, 오마이 투어 추천 고마웠어. <웃음>
3: 미국의 원전 안전에 관한 최고 감독 권한을 가진 미국의 원자력 규제위원회 nrc 위원장을 여기마다 2012년 돌연 원자력기를 떠나서 반원전 활동을 현재 하고 있는 인물이 있습니다. 이제 원전은 금지되어야 한다고 주장하는 한때 원전 신봉자였던 그레고리 야스코 전 nrc 위원장을 만나보겠습니다. 만나서 반갑습니다. Nice to meet you
1: too. 네, 저는 만나 뵙게 되어서 반갑습니다. 네,
3: 답변이 굉장히 짧으신 분이네요.
1: Chairman. <웃음> <웃음>
3: <웃음> <웃음> 자, 이제 질문 드릴게요. 어, 물리학자로 물리학을 전공하신 걸로 알고 있고 젊은 시절부터 이 원자력 업계에서 일하 것으로 알고 있습니다. 어, 이 원자력 업계에서의 커리어를 간단하게 좀요약해서 알려주세요.
1: Yes, well. 네. 사실 제가 이제 물리학을 전공을 했는데 처음에 물리학을 전공하고 이 물리학 박사학위를 취득했을 그 당시에는 제가 이 원자력 업계에서 사실 많은 경험이 있지는 않았습니다. 그래서 제가 처음에는 이제 정책 쪽에서 이제 관여를 하면서 원자력 관련 일을 시작했는데요. 맨 처음에는 미국 의회에 네바다주의 해리 리드라는 상원의원님과 이제 함께 이 원전과 관련된 그 정책 쪽에서 일을 하기 시작을 했고요. 그다음엔 또그 다음엔 또그메사추세 주그 에드워드 마키라는 상원의원님과도 일을 했는데 두 상원의원님 모두와 제가 일을 할 때는 원전의 안전과또 핵폐기물 그리고 그 외에 또 육하산에서 저희가 미국에서 하려고 했던 그 핵폐기물 저장소 그런 부분의 이슈와 관련해서 음. 일을 시작했습니다.
3: 마지막으로 이 업계에서 일을 하신 것은 이제 원자력규제위원회 nrc의 위원장까지 하셨는데 이 nrc는 어떤 일을 하는 곳입니까
0: Yes. So after working in Congress,
1: 제가 처음에는 미국의 원자력 규제 위원회의 위원으로 들어가서 이제 일을 하기 시작을 했고요. 그 다음에는 미국 원자력 규제 위원회의 위원장까지 돼서 이제 전체적인 그런 일을 도맡아 하게 됐습니다. 이 원자력 규제 위원회 NRC가 하는 일에 대해서 말씀드리면은 원자력 발전소의 안전을 담보하는 그런 일을 하고 있고요. 원자력의 안전과 또 이런 원전의 점검, 또 라이선스 같은 거 허가 내주는 일을 등도 하고 있고, 기존의 원전의 그 안전도 저희가 모니터링하면서 또 신규 원전 같은 것들도 저희가 이제 점검하는 일을 하고 있습니다.
3: 그러니까 원전. 안전에 관한 정책도 만들고 그리고 실제 허가도 내고 그리고 감독도 하는 안전에 관한. 그러니까 결국은 음 미국 대중에게 원전히 안전하다고 설득하고 이해시키는 일도 하는 거죠. 음. 네,
1: 지금 하신 말씀이 맞고요. 당연히 위원장의 역할로서 이제 우리는 미국 대중들에게 이 원전이 안전하다, 원전업계가 안전하다라는 거를 저희가 설득을 해야 되는 역할이었는데 사실 제가 이제 경험한 바로는 지금 NRC, 즉 미국 원자력 규제위원회의 위원장과 또그 위원들이 사실 이 미국 대중에게 원전이 안전하다는 것을 설득해야 되는데 오히려 이 원전업계와 더가깝게일하는 것을 제가 목도한 바가 있습니다.
3: 그러니까 nrc는 미국 대중들에게 원전이 안전하다고 설득하고 그리고 실제 원전이 안전하게 어 운행될 수 있도록 관리감독 해야 하는데 그게 주인문데 실제로 일을 해보니까 원전 업계를 대변하거나 변화하는 일을 더 많이 하더라 그걸 깨닫게 되었다 이런 말씀이신 거죠? Yes, I saw that a lot.
1: 말씀하신 것처럼 이제 저도 이 미국 원자력 규제 위원회인 NRC에서 일을 하는 동안 원전이 안전하다는 것을 이제 증명을 하면서 이 대중의 이익을 제가 생기구의 노력을 했지만 아 실제 일을 해 보니까 사실 저한테도 이제 여러 가지 압박이 왔고 또이 위원회 자체에도 이제 여러 가지 압박이 와서 결국은 미국 원전력 규제위원회가 관리감독해야 되는 원전산업을 오히려 지지하는 그런 방향으로 이제 흘러가고 있는 것을 제가 아, 목도했습니다. 아, 아. 원래는 독립된 규제기관의 역할을 해야 되는데 사실 실제로는 우리가 규제하고 감독해야 되는 원자력 산업계를 오히려 우리가 떠받쳐서 지지하고 있는 음. 이제 그런 것이 현실이었던 것 같습니다.
3: 아, 아마도 이제 그런 현실을 깨달으면서 어, 그 NRC를 떠나신 것 같은데 그게 이제 동일본 대지진 이후인 것으로 알고 있습니다 이 이런 생각들이 어느 갑자기 된 것이 아니고 아마 점차적으로 여러 단계를 거쳐서 그렇게 변화가 일어났을 텐데 원자력 업계에 대해서 그런 의구심을 강하게 가지게 된 어떤 첫 번째 계기가 있습니까
1: 제가 이제 처음으로 이제 이 원자력이라는 것 자체에 대해서 제가 과연 이게 올바른 에너지원인가라고 의구심을 갖기 시작한 것은 이제 말씀하신 것처럼 2 0 1 1년 동일본 대지진 그 사고 후쿠시마 원전 사고 이후였습니다. 이제 그 당시 이제 저도 압박을 받았고 또이 미국 원자력 규제 위원회인 NRC에도 이제 압박이 많이 내려왔습니다. 아 제가 직접 그때 이 사고 당시 목격했던 것은 이제 일본에서 이 원자력 원전 사고가 나고 난 이후에 거의 수십만 명의 일본 사람들이 집을 떠나서 대피해야만 했고 또 일본 경제도 휘청거리게 됐고 이제 이걸 제이 보면서 정말 전 세계적으로 아주 큰 사건 사고였고 제가 개인적으로 느끼기에도 아, 과연 이 앞으로 원자력이라는 것이 계속 유지가 될수 있을지 이에 대한 강한 의구심을 갖게 하는 그런 계기가 되었습니다.
3: 그 사고를 보시면서 당연히 nrc 위원장이니까 미국 내에서의 원전 안전 규정도 더 강화하려고 노력하셨을 거라고 짐작을 합니다. 그렇게 미국 내에서 원전의 안전 규정을 더 강화하려고 했을 때 미국의 원전 업계는 어떻게 반응을 했나요?
1: 네, 동일본 그 원전 사고 이후에 이 NRC의 그 최고 전문가들로 구성된 그 태스크포스, TF를 만들어서 이제 이에 대한 대응을 했고 동일본 대지진 사고가 난 4개월 후에 저희가 이 보고서를 발간을 했는데 이 보고서가 나오자 원전 업계뿐만이 아니라 NRC의 위원들조차도 이 보고서에 대해서 이제 반대 표를 던지기 시작을 했습니다. 저희가 이제 마련 이런 권고사항을 이행하기 위해서 정말 열심히 노력을 했지만 결국은 안타깝습니다. 안타깝게도 제가 이제 권고했던 사항 중에서 아주 몇 가지 일부만 시행이 됐고 네. 이 결국 원전업계는 이러한 권고사항을 막는 데 성공을 했습니다.
3: 대형 사고가 나서 안전을 강화하자는 당연한 보고서를 냈는데 원전업계는 무슨 명분으로 그걸 반대를 했습니까 당시 미국의 원전업계는?
1: 네, 당시 이제 이 원전 업계에서 반대했던 가장 큰 이유는 이런 권고사항이 시행이 되면은 결국 비용이 많이 들 거다. 돈이 너무 많이 들기 때문에 안 된다라고 반대하는 거였고요. 또두 번째로는 이런 권고사항이 시행이 되면은 사람들이 미국에 있는 아, 원전이 안전하지 않구나라고 생각을 할 수도 있기 때문에 또 사람들의 인식이 이렇게 변화하는 것도 싫었던 것 같습니다.
3: 그러니까 웅하 대통령이 위원장으로 지명하고 당연히 법적으로 보장된 권한인데도 불구하고 원전의 안전을 강화하는 것은 그리고 당시 후쿠시마 같은 큰 사고가 있음에도 불구하고 결국 원자력 업계의 로비가 그런 법적인 권한이나 당연한 의무보다 더 힘이 셌던 겁니까?
1: 네, 맞습니다. 이 미국 원자력 규제위원회 같은 경우는 다섯 명의 위원으로 구성이 되어 있습니다. 물론 제가 위원장이긴 하지만 아, 이러한 권고사항을 시행을 하려면은 이 위원들의 또 도움이 있어야 되는데 이 원자력 업계에서는 이 대부분의 위원을 이제 자기 편으로 만들어서 이 원전 업계를 지지하도록 이제 조정을 했던 것이고요. 제가 위원장이긴 했지만 제 힘만으로는 이런 권고사항을 시행하기가 어려운 그런 상황이었습니다. 그래서 그때는 의회의 자기 편들도 위원회에 있는 위원들까지 자기 편으로 만들어서 결국 이런 강력한 로비 활동을 벌여서 결국은 권고사항이 시행되지 못하도록 한 것이었고 음. 이 사건의 계기로 제가 정말 이 원전업계의 로비가 아주 강력하구나라는 거를 이제 뼈저리게 느끼게 되었습니다.
3: 그 말씀을 듣다 보니까 한국 상황을 떠올리지 않을 수 없는데 한국에서는 이제 원자력을 전공한 소수의 전문가 집단과, 어, 원전의 업계, 원전 업계가 만나서 원전 마피아라고 불리는 굉장히 강력한 이입 집단을 만들어서 영향을 행사하고 있다. 이게 이제 한국 사회에서주제의 사실인데, 미국도 마찬가지인 것 같아요.
1: Yes, it's very. 한국과 아주 비슷한 상황이라고 볼수 있고요. 미국에도 이 원자원과 관련된 아주 파워풀한 그런 로비를 하는 그 이익 집단이 있습니다. 원자력 업계와 또 원자력 기업들 이런 사람들이 모여서 이 원자력과 관련된 정책에 상당히 큰 영향을 미치고 있고요.
3: 비슷한 상황인 것 같습니다. 어, 그렇게 이제 만들어진 강력한 이익 집단 여기에는 이제 한국의 경우에는 언론과 정치인도 같이 강력하게 결속되어 있는데. 한국의 경우에는 그렇게 결속한 이익 집단이 원자력이 환경 문제에 대한 유일한 해법이라고 주장을 해요. 그러면서 지속가능한 대체 에너지에 대해서 부정적인 인상을 대중에게 심어주려고 여러 가지 노력을 하고 있거든요. 미국은 어떻습니까?
1: 네, 미국 상황도 이제 상당히 비슷한 것 같습니다. 아, 그런데 이제 제가 볼 때는 결코 원자력이 기후변화를 포함한 환경문제를 해결하는 솔루션이라고는 저는 생각을 하지 않습니다. 아, 지금 현재 미국에 보면 98개의 원전이 있고요. 또 신규 그 허가를 받은 원전이 4개가 건설 중이었는데 이 중에 2개는 이미 캔슬이 됐고 나머지 2개는 점점 시간이 지나면서 지금 한 300억 달러 정도가 이제 드는 정도로 비용이 마구 올라가고 있습니다. 제가 볼 때는 미국에서뿐만이 아니라 전 세계적으로 이 전력을 생산하는 가장 비싼 방식이 바로 원자력이라고 보고 있고요. 물론 탄소 배출은 없지만 탄소 배출이 없는 전력 생산 방식 중에서 가장 비싼 게 바로 원전이라 생각하고 있고 또 말씀하신 것처럼 원자력이 기후변화를 해결하는 어떤 해결책이다라고 말하는 거는 아주 위험한 발언이라고 생각을 하는데요. 그 이유는 사고가 나거나 뭐가 문제가 생기면 바로 또 이거를 닫아버려야 되기 때문에 또 신뢰성이 좀 떨어지고 또 비용도 가장 비싸기 때문에 결코 기후변화 문제를 해결하는데 원자력이 해결책이 될 거라고는 생각하지 않습니다.
3: 어, 전공 관련 분야를 전공했고 그리고 미국 NRC 위원장까지 지냈고 그리고 한때 본인이 원자력 발전의 신봉자였던 전문가가 하는 말이라서 굉장히 이제 무게가 다른데 이 질문을 드리고 싶습니다. 한국에서는 그런 그 강력한 이익 집단인 한국의 보수 정치나 보수 매체들이 전 세계가 원전을 계속 확대하고 있다고 얘기하고 있거든요. 어, 이그 주장에 대해서 팩트체크를 좀해 주십시오. That's
1: 아, 그러한 주장은 틀렸습니다. 지금 전 세계적으로 봤을 때 중국을 제외하고는 이 원자력을 대규모로 사용하고 있는 나라 또는 이거를 증설하고 있는 나라는 없다고 볼수 있고요. 심지어 중국에서도 이 원자력을 많이 이제 사용하고 있지만 동시에 풍력 또는 태양광 또 수력 이런 다양한 신재생 에너지도 상당히 많이 지금 사용을 하고 있는 실정입니다. 때문에 제가 볼 때는 이 원자력 산업은 이제 죽어가고 있는 산업이다, 사양 산업이다라고 보고 있고요. 탄소 배출 없이 전력을 생산할 수 있는 가장 청정한 방식, 저렴한 방식이 이 신재생 에너지라고 보기 때문에 미래는 이 신재생 에너지에 있다고 생각합니다.
3: 알겠습니다. 그 한때 원자력 발전의 신봉자였던 것으로 저는 알고 있습니다. 원자력 발전을 지지했던 것으로 그런데 이제는 신재생 에너지로. 어 모두가 전환해야 된다고 원전은 더 이상 짓지 말고 어, 반대하는 원전 반대론자가 되셨고 그런데 원전 업계 한가운데 계셨던 분이고 정우하신 분이기 때문에 그 견해를 들을 수 있는 귀회는 아주 어, 저희로서는 기중했고요 알겠습니다 오늘 여기까지 하겠습니다 미국 NRC 위원장이었던 그레고리 야스코 씨를 만나봤습니다 감사합니다
1: 우선 저도 이 프로그램에 초대해 주셔서 정말 감사하다는 말씀 드리고 싶고요. 저도 함께하게 돼서 영광이었습니다. 네, 감사합니다.
3: 자, 그리고 통역에는
1: 김혜미 통역사였습니다.
3: 자, 언론 환경이 급변하고 있습니다. 어, 좀 구체적으로 짚어보겠습니다. 종이신문, 네.
0: 어,
3: 유료 구독 부스 에관해서 파이친 KBS 저널리즘 토크쇼 제이의 신지원이자 모셨습니다. 안녕하십니까.
0: 안녕하세요. 예. KBS 저널리즘 토크쇼 제 제이 신지원입니다.
3: 예, 저널리즘 토크쇼 요즘 시청률 잘 나오죠?
0: 네, 저기 뭐, 5%도 넘었고요.
3: 어, 5%면 <웃음> 대단한 겁니다, 사실. <웃음> 네네네. 예. 어, 저널리즘만 다루는데 5%가 넘었다는 건 대단한 거죠, 예. 잘 먹고 잘 살고 계시군요. 이제, <웃음> <웃음> 어, 저희가 관심 가질 만한, 그리고, 어, 대부분의 그, 저널리즘 토크쇼 제2의 청취자 혹은, 아 시청자죠. 뉴스송장 청취자들이 관심 가질 만한 사안인데잘 몰랐던 대목이 뭐냐면, 종이신문들, 종이신문들이 이제 통상 100만보다 뭐, 또는 뭐 70만보다 80만보다 이렇게들 얘기를 하고, 그게, 그 신문의 권위 일등 신문이다 혹은 네. 뭐 광고 단가 이런 거하고 다 연결된 네. 그런 수치인데 이 수치가 사실이 아니다 이걸 발견내신 거죠 한마디로 얘기하자면
0: 네이 수치가 많이 부풀려졌을 것이다 라는 이제 의심을 가지고 네. 뭐 지국이라든지 배달 현장이라든지 유통 현장의 실체를 취재했거든요. 그리고
3: 부스를 인증하는 곳 있잖아요. ABC 협회인가요? 거기. ABC협회가
0: 신문협회 네, ABC 협회가 이제 신문 협회 또 그리고 광고주들이 이제 만든 민간 자율 기구거든요. 네. 이곳에서 어떻게 보면 민간 단체인데 공적인 기능 비슷한 것을 수행하는 것이 네. 해마다 이제 두 차례씩 신문의 발행 부스와 유료 부스를 인증해주거든요. 네. 그래서 이걸 인증해서 유일 기관이죠. 예, 예, 우리 그 광고 고비 책정의 객관적인 근거를 제공하는 음. 유일한 기구인 거죠. 그러니까
3: 이 예를 들어서 조신, 조선일보가 123만 부의 유료 부수를 발행하고 있기 때문에 단가는 얼마여야 하고 그 단가대로 또 광고를 받고 그리고 그 인증을 한 해에 두번 하는데 그렇게 하는 것은 유일하게 abc협회밖에 없다. 네, 네, 그렇습니다. 예, 굉장히 중요한 협회죠.
0: 그렇죠. 굉장히 중요한 그 부, 역할을 하죠.
3: 거기서 인증된 숫자를 보고, 아, 조선일보가 123만 분이니까 국내에서 1등이구나, 이렇게 생각하는 거죠.
0: 그 본인들이 그런 기사를 많이 내놓기도 하고요. 예. 뭐 유료부수가 작년에 비해서도 올랐다, 이렇게 예. 해서 종이신문의 위기지만 아직 건재하다, 뭐 이런 식의 음. 기사도 경제지라든지 뭐종합일간지 유력지들은 많이 쓰고 있거든요.
3: 그렇게 쓰고 있는데, 그런데 이제 이게 상식적으로 잘 이해가 안 가는 것이 그동안도 뉴스포탈을 이용하거나 더군다나 휴대폰을 쓰면서 스마트폰이 보급되면서 스마트폰으로 뉴스를 다들 아침에 출근하면서 체크하지 누가 종이 신문을 보는가 이렇게 생각한단 말이죠.
0: 저조차도 이제 스마트폰으로 네. 뉴스를 보니까요.
3: 그래서 스마트폰으로 뉴스를 보는 비율도 또어그 매년 조사를 통해서 나오잖아요. 어디죠? 거기가 그 한론 한국, 한국 언론. 한국
0: 언론진흥재단에서 예, 예. 이제 수용적의 식조사 같은 것들을 자료를 발표를 하는데, 뭐 작년에 발표한 자료를 보면은 이게 2011년 19.5%에서
3: 19.5%라는 건 뉴스를 어 모바일 인터넷으로 얼마나 보십니까? 할때한 20% 정도는 나는 뉴스를 종이가 혹은 다른 게 아니라 네네. 모바일로 본다는 비율. 그렇죠.
0: 그렇게. 말씀을 하셨던 응답자가 2018년이 되면 은 80.8%로까지 증가를 하거든요. 폭발적으로 예. 늘어났고 반면에 종이신문 구독률은 뭐 96년에 69.3%였다가 예. 2017년에는 9.9%로 두 자릿수 아래로 처음 떨어졌고 지난해에는 9.5%에 음. 불과한 것으로 조사가 됐다는 거죠. 신문을 말이죠.
3: 뭐를 통해 보십니까? 했을 때 9.5%만 난 종이신문으로 봐. 나머지는 약 80%는 모바일 인터넷로 보고 나머지는 데스크탑으로 본다는 얘기겠죠. 그렇죠. 예. 네. pc
0: 뭐 이런 걸로 본다는 얘기죠.
3: 그러니까 이그 수치가 이렇게 떨어졌는데 어떻게 123만 분을 유지하지 이런 의문을 가지고 이제 취재를 시작하신 거죠.
0: 그렇죠. 그런 궁금증에서 출발을 한 거죠. 이 아유 취재가. 궁금해.
3: <웃음> <웃음> 그래서 결과가 어떻게 나왔어요.
0: 그래서 저희가 이제 신문지국들을 굉장히 뭐 많이 취재를 해봤는데요. 그러니까
3: 일단 윤전기에서 나온 다음에. 신문지국으로 하죠 당연히.
0: 그렇죠. 신문지국으로 처음 이제 새벽에 뭐뭐 뭐 사실 뭐 자정 12시에서 네. 1시 정도에 지국에 다 도착을 하더라고요. 그러면 뭐은그 지국을 이제 몇 군데 이렇게 쭉 취재를 해봤는데 지국마다 이렇게 한켠에 네. 그 비닐포장이 뜯기지 않은 신문들이 가득가득 쌓여 있는 거예요. 그래서 아 이거는.
3: 윤정기에서 <웃음> 나와서 그렇죠. 비닐포장된 다음에 트럭에 실려가지고 네, 지국으로 가거든요. 뭐 A4용지에 그
0: 날짜가 네. 당일 날짜가 적혀 있어요. 네. 맞아요. 그러면 이 신문들은 뭐 배달을 위해서 쌓아둔 건가 했더니 어제 자 신문도 있더라고요. 그래서 음. 이제 지국장들에게 이 신문은 어디로 가는 것이냐라고 네. 물었더니 이제 어제 자, 오늘 자 신문 네. 중에 이걸 바로 폐지로 이제 판다는 거죠. 이제. 비닐도
3: 뜯지 않은 채. 네,
0: 비닐도 뜯지 않고 A4용지 그대로 이제 그 날짜가 박혀 있는 신문. <웃음> 폐지로. 네.
3: 폐지로 판다는 건 어디로 간다는 얘기입니까?
0: 폐지수거업자가 이제 이틀에 한 번씩 와서 지국을 돌면서 신문을 어, 이제 실어가면요. 받아가지고. 저희가 이제 그 차량을 같이 한번 추적을 해봤는데 경기도 안산에 우리나라 최대 규모의 계란판 제조공장이 있어요. 계란판. 예, 네. 거기로 이제 가더라고요. 그래서 저희가 음. 제조공장 정문 앞에다 차를 세워놓고 한시간 정도 지켜봤는데 네. 트럭이 이제 뭐 신문이 이렇게. 산처럼 이렇게 실고 들어가는 트럭이 한 다섯 대 정도 들어가더라고요.
3: 윤정기에서 찍어서. 바로요.
0: 비닐 포장 바, 뜯지 사실, 않는
3: 바로 계란판 네. 계란판
0: 제조 재료로
3: 간다는 거 아닙니까? 예, 아니에요?
0: 계란판으로 새신문이 많이 쓰인대요. 왜냐하면 네. 이 새신문이 빨리 풀어진대요. 그래서 계란판을 <웃음> 제조하는 시간이 많이 단축이 돼서. 네.
3: 아니 그래서. 그럼 윤정기를 빌려주지 않아요 거기다가. <웃음> 거기다 설치해놓거나.
0: 그래서 실제 마당, 어렵게. 마당의 공장 마당에는 <웃음> 네. 정말 그 폐차장처럼 그 세신분들이 정말 전국 각지에서 <웃음> 모여든 세신분들이 네. 정말 산을 이루고 있었던, 있었던, 현장을 저희가 취재를 했습니다.
3: 참, 뭐랄까요. 그 경제적이지가 않네요. 왜냐면 하 지국으로 네. 갔다가 다시 또 트럭에 몇번 나눠서 이동하는 거 아닙니까? 그럴 바에야 계란판 업자가 바로 계열을 해가지고 <웃음> 운전기에서 바로 뽑아주면 은수수비도안 나오고 좋을 텐데. <웃음> 그게 그러면 몇 퍼센트까지 그렇게 폐지로 바로 간답니까?
0: 아 이거는 지국마다 상황이 굉장히 다르긴 한데요. 네. 저희가 취재한 지국은 30%에서 50% 정도씩이라고 절망할까요? 하는데. 오. 그, 한 지국에서는 이틀 치면은 한 2,000부 정도를 폐지로 넘겨서 한 달에 150만원 정도 수익을 얻는다고 하셨거든요. 예. 그걸 이제 운영난을 겪고 있으니까 운영비로 충당하신다고 했는데, 이 지국장 말씀이 다른 지국은 예. 더하면 더하지, 우리보다 적지는 않은데, 보통 4,500만원씩도 폐지를 팔아서 수익을 얻는 지뭐 있다고.
3: 그러면 50% 이상, 절반 예. 이상 예. 오자마자. 예, 예. 60% 이상도 그렇게 막 폐지로 간다.
0: 계란 파 그렇죠.
3: 말고 다른데로 가는 데는 없어요?
0: 그 폐지 수거업자랑 저희가 이제 직접 인터뷰를 해보면 그 폐지 수거업자 말이 중국, 네. 베트남, 파키스탄, 아프가니스탄 이런 해외로 컨테이너에 실려서 계란 그세신문들이 수출도 된다고 하더라고요. 그래서 아, 용도는 뭐 과일도 싸고 고기도 싸고.
1: 과일 <웃음> 싸고. <웃음> 예, 그 우리 나라에서 예전에
0: 뭐. 그 예. 뭐. 그 포장지 비닐봉지 어. 대신 썼던 것처럼. 아, 수출에
3: 기여하고 있군요. 우리 예. 사람들이. 예.
0: 수출에도, 수출길에도 에도수출 오르고 있습니다. 그래근데 거기서 음. 재미있는 부분이 음. 파키스탄 같은 경우는 굉장히 좀 종교적인 문제 때문에 보수적인 사회잖아요. 네. 그래서 일본 신문이 아니라 우리나라 신문을 선호한다고 왜요? 하더라고요. 왜냐하면 뭐 신체가 노출된 사진들이. <웃음> 많이 없기 때문에 아,
3: 광고 중에 야, 예. 파키스탄 기준으로는 네. 예를 들어 수영복이라도 입으면 굉장히 야한 안 사진이 선호한다 예, 네. 한국신문을
0: 굉장히 선호하신다
3: <웃음> <웃음> abc 그럼 협회가 거짓말하는 거구만요
0: 그렇게 의심해 볼수 있죠 그거는 근데 합리적인 의심이라고 볼수 있는 게 abc협회가 16명이 네. 160개 전국 일간지는 물론이고 회원사가 천여 개 정도 되니까요 네. 각각의 표본을 산출해서 이 부스를 인증해줘야 되는 거잖아요. 근데 16명이
3: 그 조사에 한다.
0: 참여를 하는데 현장실사를 열게 여...
3: 하겠고요. 나머지는 다시 보기로 보세요. 안녕.